0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Wenn man zum Zeitpunkt der Aufnahme aus dem Fenster blickt, dann ist dort draußen der Wonne-Monat Mai. Und ein Teil der Mai-Wonne besteht darin, dass sie den Sommer verheißt. Also, der Mai für sich genommen wäre schon wunderschön, aber er ist ein Auftakt für eine Jahreszeit voller Glück und Freude. Und wir im SK-Podcast haben natürlich eine Orientierung auf die wesentlichen Dinge im Leben und deswegen interessiert uns der normale Sommer kein bisschen. Stattdessen interessiert uns aber der Convention-Sommer. Und wir wollen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn keiner weiß, was die Zukunft bringt, aber es könnte doch, es könnte, könnte, könnte doch sein, dass vor uns ein wunderschöner Convention-Sommer liegt, wie er zuletzt im Jahr 2019 in vollem Gange war. Und aus diesem Grund ist diese Folge der Sehnsucht gewidmet, die sich auf die nahe Zukunft bezieht, die darin besteht, dass wir vielleicht wieder, wie in alten Zeiten, hier und da mal auf eine Convention gehen können. Und das soll heute unser Thema sein, nämlich Rollenspiel-Conventions und wie man da am besten rangeht. Und meine lieben Gäste heute mit im Studio sind der Dominik, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Dominik. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Schön, dass ihr wieder bei mir seid in unserem großartigen, palastartigen Studio weit über den Wolken. Ach, ich vermisse es jedes Mal, eine schöne Aufnahme mit euch zu machen. Ich würde gerne von dir wissen, lieber Carsten, weil du der Weiseste unter uns bist. Was war denn der weiteste
1: Ort, auf den du jemals gepilgert bist, um eine Convention zu besuchen? Also innerhalb von Deutschland war das auf jeden Fall Hannover für so privaten Treffen. Ziele ich auch noch ein bisschen weiter, da war das glaube ich so Bremen und außerhalb von Deutschland, es gab mal eine Star Trek Convention, wir reden ja über Conventions also die war in England in der Royal Albert Hall in London, nehmen wir die also raus, tatsächlich gab es aber noch eine Rollenspielcon, auf der ich war und die weiter entfernt wegliegt und das war die GenCon in Amerika in Indianapolis.
0: Wow, in Amerika, lieber Carsten, ich konnte in meiner ganzen Rollenspiellaufbahn bisher dich nur wie einen Schatten imitieren, denn ich war noch nicht auf der GenCon in Amerika, ich war nur auf der Online-GenCon und ich hoffe, dass wenn irgendwann mal das Urteil über mich gefällt wird, dass ich das dann trotzdem auf der Habenseite verbuchen kann, aber es ist natürlich großartig, dass du wirklich mal in Amerika auf einer rollenspiel warst. Wie war's denn? Kannst du es in zwei Sätzen zusammenfassen? Ja, mich
1: hat es umgehauen, ich fand es schon beeindruckend, die Größe und was es alles gibt und ich ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt ja, in Esker podcast ich kannte die Essener Spielmesse noch nicht und ich war dann von diesem Händlerraum so geflasht und dann haben die mir alle erzählt, wo ich da war, ja, ja, warte mal ab, bis du nach Deutschland <lacht> kommst und auf die Spielmesse in Essen gehst, das ist nämlich noch viel größer. <lacht> Nein, aber das war toll, dieses Riesengebäude da und da alles in diesem, ja, in diesem Komplex sozusagen da vereint zu haben, das war schon ein tolles Erlebnis auch, da hinzukommen. Ja. Okay, gut. Sehr schön. Lieber Dominik, ja. was war denn die coolste Con, auf
2: der du jemals warst? Die coolste Con, auf der ich jemals war, war die Org Con, die ist in Schweinfurt. Und das ist alles sehr familiär und die Leute, die da sind, sind einfach super offen. Und ich habe mir da einfach drei, vier Leute geschnappt und wir haben einfach ein Abenteuer improvisiert. Das war super witzig. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Orks in Schweinfurt, liebe Grüße hier an der Stelle mal, das ist wirklich ein tolles Team und ich hoffe, dass die ihre Convention auch wieder auf die Beine stellen und ich kann auch jedem empfehlen, der die Ork-Con irgendwie erreichen kann, sich das nochmal genauer anzugucken, ob er da nicht vielleicht mal aufschlägt, die ist nämlich echt schön. Lieber Holger, welche Con war denn die rollenspiel -Convention, wo du der
3: bärtigste warst? Ja, das ist ja gar nicht so einfach zu ermitteln, weil manche dann ja schon so groß sind, dass man da gar nicht den kompletten Überblick hat. Also die Kon, wo ich am bärtigsten war, würde ich mal sagen, das war entweder mal eine Dreieich- oder ja, es könnte auch in Schweinfurt eine von denen gewesen sein.
0: Ich muss vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Insider-Gag erklären. Und zwar, der Holger ist ein bärtiger Mann. ja. Und ab und zu fahre ich auch mal auf eine Convention und da ist der Holger aus irgendeinem Grund nicht dabei. Irgendwelche fadenscheinigen Ausreden schiebt er vor, dass er nicht mitgeht. Und dann habe ich mir den Gag angewöhnt, dass ich zu anderen bärtigen Leuten hingehe und denen den Arm um die Schulter lege und dann ein Selfie mit denen mache und quasi einen Holger Lookalike Contest mache und dann überall so tu mit dem Foto, als wäre ich mit dem Holger auf der Convention gewesen. Ein Riesenspaß für mich, aber ich bin zugegebenermaßen auch ein kleines bisschen albern. Ja, Martin,
1: eine Frage muss auch an dich erlaubt sein. Was war denn die Con, auf der du am meisten geleitet hast bislang? Die Convention, auf der ich am meisten geleitet habe,
0: das war das Fantasy-Festival in Schweinfurt und da kann ich vielleicht folgende Anekdote noch zum Besten geben. Ich habe da ein Abenteuer geleitet, ganz normal, wie man das eben macht und dann sind wir danach ein bisschen rumgesessen und dann war also irgendwie Bedarf nach noch einem Spielleiter, der aufsteht und eine Runde leitet und habe ich direkt im Anschluss das gleiche Abenteuer nochmal geleitet. Das habe ich also auch noch nie gemacht, dass ich quasi dasselbe Abenteuer identisch einmal gespielt habe und dann direkt nochmal. Und dann waren es quasi insgesamt an dem Convention,
1: glaube ich, drei Abenteuer. Ich denke, drei für eine Con ist okay. Oder, Carsten? Das ist eine ganze Menge. Aber waren das dieselben Leute oder war es dann eine neue Runde, wo du dann dasselbe Abenteuer nochmal, nochmal gespielt
3: hattest?
1: <lacht> das ist aber eine schöne Idee, Carsten, ja. <lacht> dass ich sozusagen das Abenteuer abschließe und sage, so
0: Freunde, jetzt machen wir es nochmal, aber gescheit. Genau, aber besser.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, es war tatsächlich mit anderen Spielern. Aber Carsten, jetzt bist bist du wahrscheinlich auch der Convention-Erfahrenste von uns hier. Meinst du, du könntest mal per Überschlag abschätzen, auf wie viele
1: Conventions du in deinem Rollenspielleben denn überhaupt schon warst? Ich habe tatsächlich mal gezählt, auf wie viele verschiedenen ich schon war. Und da sind mir ad hoc... 18 verschiedene Rollenspiel-Conventions eingefallen. Wow. Wahrscheinlich habe ich wow. noch zwei vergessen, also sind es 20. Und dann kann ich natürlich schon so ein bisschen extrapolieren und überschlagen, wie viel es insgesamt gewesen sind. Und ich sag mal, es könnten schon fast so um die 100 gewesen sein. Ja? Ich denke, ich komme an die 100 ran zumindest. Ja. Okay, ja. das ist gut. 100
0: ist gut. Also wenn ich ähnlich rangehe, ich gehe normalerweise so ungefähr auf 3, 4, 5 Conventions im Jahr. Sagen wir mal 4. Und ja, das vielleicht auch seit 10, 15, 20 Jahren ein bisschen mit schwankender Intensivität, also ich komme wahrscheinlich eher so auf 30, auf denen ich insgesamt war. Ich denke, wir müssen uns, wenn wir diese Folge jetzt aufnehmen, klar sein, dass wir natürlich ein bisschen ein Zielgruppenproblem haben. Denn es gibt auf der einen Seite die alten Convention-Hasen. Die werden jetzt hier sagen, ja, ach, Convention, das kenne ich ja schon. Aber es gibt auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele, in meinen Augen erstaunlich viele Leute, die noch niemals mhm. auf einer Rollenspiel-Convention waren. Wo ich mich immer wundere, manche Leute spielen seit 20 Jahren Rollenspiel und waren da noch nie. Und deswegen müssen wir also hier trotz allem beide dieser Hörerschaften berücksichtigen und müssen also sowohl ein bisschen bodenständig rangehen, als natürlich auch sehr verstiegen im Detail und ich denke, da ist es vielleicht ganz gut, dass wir mal grundierend zunächst mal aussprechen, was eine rollenspiel eigentlich ist. Also so banal es jetzt auch klingt, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Lieber Dominik, wie würdest du denn jemanden, der noch nie auf einer Con war, wie würdest du denn dem erklären, was eine rollenspiel ist, ist, sodass der möglichst einen korrekten und konkreten Eindruck davon hat?
2: Ich würde ihm erzählen, dass auf einer rollenspiel wirklich viele Leute zusammenkommen, die alle dasselbe Hobby haben und sich dann Gleichgesinnte suchen, mit denen sie dann völlig random in irgendeine Gruppe reinsteuern, wo sie gar keine Ahnung haben, was sie dort spielen und dann sehr schön von den Spielleitern an die Hand genommen werden, um ein wirklich lustiges Kurzabenteuer zu erleben, um dann dort mehrere Stunden zu verbringen und meistens bis tief in die Nacht viel zu lachen und zu essen und Kaffee zu trinken, um dann so die schönsten Tage des Jahres ausklingen zu lassen.
0: Oh, das hast du aber sehr schön gesagt, Dominik, du bist ja ein richtiger Poet, das ist ja toll. Lieber Holger, ich gebe die Frage an dich weiter und tu sie ein kleines bisschen abwandeln. Wenn jemand Rollenspiel-Conventions gar nicht kennt, wie muss man sich denn die Stimmung vorstellen? Hat es eher sowas von Blind-Date-Veranstaltung? Ist es straff durchorganisiert? Ist es eher locker und luftig?
3: Also wie ist denn so das Feeling auf einer normalen Rollenspiel-Convention? Also es hängt ein bisschen von der Größe natürlich ab. Aber ich würde sagen, dass es trotz allem immer relativ familiär. Man kommt eigentlich dadurch, dass es ja sehr fokussiert ist auf eine Gemeinsamkeit, ne? das Rollenspiel. Da kommt man halt sehr schnell mit den anderen Leuten irgendwie ins Gespräch und wie der Dominik schon gesagt hat, man findet da dann halt meistens irgendwelche Wildfremden und spielt halt mit denen ein bisschen und dann ist man schon gut bekannt und es entwickelt sich vielleicht sogar irgendwie eine neue Freundschaft. Also ja, Blind Date, Trifft es gar nicht mal so falsch, würde ich fast sagen. Okay,
0: okay, sehr schön. Lieber Carsten, welchen rollenspielerischen Wert kann man denn einer Rollenspielkonvention zuweisen? Geht man da hin und kommt zurück, ist dann irgendwie bereichert? Oder geht man eher hin und sagt, ach ja, wie man sich so vorstellt und trifft
1: eher auf Bewährtes? Also tatsächlich würde ich sagen, den kann man einen hohen rollenspielerischen Wert beimessen. Du hattest ja eingangs gesagt, Martin, dass es auch Leute gibt, und das lese ich auch immer wieder in sozialen Netzwerken, die schon seit 20 Jahren ihre Runde spielen, aber noch nie auf einer Convention waren. Das heißt, die haben ihre Rollenspielerfahrung vorwiegend mit denselben Personen immer wieder gemacht. Vielleicht sogar in derselben Runde oder mit ein paar Wechseln und vielleicht auch zwei, drei Runden. Aber irgendwo, sage ich mal, haben sich die dann doch, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die sich die ganze Zeit in so einem gewissen Dunstkreis bewegt haben und da nicht rausbewegt haben. Und das Schöne ist wirklich, bei so einer rollenspiel dass man ganz viele verschiedene Spielarten, sowohl wie die Figuren gespielt werden, als auch natürlich aber wie geleitet wird, kennenlernen kann. Und das ist, finde ich, unheimlich bereichernd. Also ich kann sagen, dass ich meinen Spielstil gerade als Spielleitung und mein Vielfaches dadurch verbessert habe, dass ich auf Konz war und auch die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen habe. Früher war ich zum Beispiel immer sehr ja, so genau und da mussten die Regeln irgendwie stimmen und so und das habe ich halt irgendwann total über Bord geworfen. Und also, weil ich halt gemerkt habe, es sind andere Sachen einfach wichtig, wie der Spielspaß für die am Tisch. Und deshalb kann ich das wirklich nur jedem <lacht> empfehlen, auf Konz zu gehen und auch gerade mal bei anderen Leuten zu spielen und das kennenzulernen. Ist ja auch vielleicht gut, wenn man sagt, ach, na, ich mache es ganz gut, ich mache es vielleicht sogar besser oder so, aber man kann, finde ich, ganz, ganz viel von anderen lernen und was ja, ja auch gerade gesagt wurde von Holger, finde ich schön, diesen Freundschaftsaspekt, das kann ich absolut bestätigen. Wir hatten ja auch schon mal die Folge über Freundschaft und Rollenspiel. Und das ist wirklich so. Ich habe durch das ist Rollenspiel und natürlich eben auch durch die Conventions, wo ich dann die Leute getroffen habe, ganz, ganz viele Freunde gewonnen, muss ich sagen. Also das hat mein Leben unheimlich bereichert, auch über das Rollenspiel hinaus, wo eine wirklich eine Freundschaft besteht, die halt natürlich über das Medium-Rollenspiel so ja, ja getragen wird oder vermittelt wird, aber die auch darüber hinaus besteht. Und das ist halt auch toll und da auch wieder wirklich kann ich eine Lanze brechen nur für Konz. Ja,
0: das hast du auch sehr schön gesagt, lieber Carsten, kann ich genauso gut auch unterschreiben. Es ist sogar dann noch wertvoll, wenn man es eine Stufe tiefer hängt, wenn man sagt, ich habe jetzt hier keine tiefen Freundschaften aufgetan, sondern ich mache einfach nur ganz normales Netzwerken. Wenn man also das Glück hat, die Convention ist irgendwie um die Ecke und man trifft da die ganze Szene und lernt eben neue Leute kennen, dann hat man einfach auch neue Gaming-Connections und das ist ja auch schon was wert. Und ich persönlich finde bei einer Rollenspiel-Convention auch oft die Auswahl der Systeme sehr bereichernd. Also ganz viel mhm. Zeug, was ich im Leben nicht spielen würde, ja, sehe ich dann auf so einer Convention. Da ist eine Runde angeboten und dann hockt man sich mit dazu und ist mit dabei und gut ist. Und da habe ich also auch schon echt viel mitgenommen, wo ich
1: sonst im Leben nicht angekommen wäre. Absolut, ich finde das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Martin. Weil wenn ich mit den eigenen Leuten in der eigenen Runde spielen will ein neues System ausprobieren, naja ja gut, dann muss es halt jemand sich anlesen. Ich kann mir ein Let's Play jetzt noch anschauen natürlich, aber irgendwie mhm. muss ich diese Regelerarbeitung ja selbst vollbringen. Wenn ich auf eine Con gehe, kann ich sagen, ich will mir irgendein bestimmtes System anschauen, suche ich eine Runde danach und spiele das da. Genau. Und kann mal sehen, wie es ist und muss nicht viel machen. Das ist also ein ja. super wichtiger Aspekt auch von der Con.
0: Das ist schön, dass du das jetzt gesagt hast mit dem Let's Play-Casten, weil es ist schon so, dass die Conventions ein bisschen unter Druck sind durch die modernen Medien. Einmal die Let's Plays, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, ich finde es einen perfekten Einwand, dass man natürlich so diese Erfahrung von neuen Spielen sich auch über Let's Plays heutzutage sehr bequem zu Hause holen kann. Zum anderen gibt es natürlich Discord, die Discordisierung des Rollenspiels. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Das heißt, man könnte auch heutzutage leichter an irgendwelche Runden rankommen, auch wenn man irgendwo draußen auf dem Land wohnt. Und deswegen, lieber Dominik, würde ich gerne von dir wissen, was meinst du denn, haben aktuell die Conventions für einen Stellenwert für unser Hobby? Sind die wichtig oder sind die nicht
2: wichtig? Also ich würde sagen, die sind super wichtig. Also gerade jetzt mit Corona hat man gemerkt, wie viel dieses ganze offline an Bereicherung bringt, dass man sonst einfach sehr schwer sich übers Internet holen kann, weil es einfach eine ganz andere Ebene bildet. Und gerade das Rollenspiel, was ja auch sehr viel mit dem Theaterspiel so ein bisschen zu tun hat, lebt sehr stark von Mimik, Gestik, was natürlich auch über Webcams und so verbreitet werden kann. Aber es, ich meine, jeder weiß, dass es am Tisch einfach was anderes ist mit der Stimmung und mit den Leuten. Und das ist einfach auf einer Convention einfach auch wirklich noch mal ein bisschen intensiver, finde ich. Ja. ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich
1: kann das bestätigen. Ich habe ja wirklich auch durch die Corona-Pandemie, wie glaube ich viele von uns ja auch, dieses Online-Spiel noch mal neu kennengelernt. Ich hatte es vorher schon gemacht. Aber noch mal in einem neuen Umfang und auf eine neue Art und Weise, wo ich das auch wirklich zu schätzen gelernt habe, auch das erste Mal jetzt dann selbst schon geleitet, jetzt handvoll Mal auf eben Online-Conventions auch. Habt da auch so einige besucht und fand es wirklich eine Ergänzung, eine schöne Bereicherung. Ich kann aber sagen, als ich jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder seit ja, eben wahrscheinlich zwei Jahren, oder über zwei Jahren auf einer Präsenzcon war, das war eine kleine Con, die ist ludis mit, ja, ich, war, ich glaube, es sind 17 Leute waren wir ungefähr oder so und ich kannte nur den Veranstalter und noch einen anderen davon und sonst kannte ich eigentlich gar keinen und dann hatte ich auch nur mit denen mal geschrieben und kurz geredet oder so und ich bin da super nett aufgenommen worden, man hat sich gleich mit allen <lacht> verbunden <lacht> gefühlt und das war so toll, wieder zusammenzusitzen mit Gleichgesinnten zu spielen ja. und so gemeinsam da so ein Wochenende erleben, also ich kann da jetzt noch von her, obwohl es jetzt echt schon, ja, viele Wochen her ist und das ist toll. Also und ich muss sagen, ich habe gemerkt, was mir gefehlt hat, erst an dem Moment, wo ich da war und das wiedererlebt habe. Also in dem Moment habe ich gemerkt, ja, wow, die Präsenzkonst, die haben dir gefehlt schon, ja. ja. Ich finde, man wird auch ein bisschen
0: Online-Rollenspiel müde mit der Zeit. Und so großartig das für uns Hobbyisten war, dass die Discord-Rollenspielmöglichkeiten uns quasi gut auffangen konnte jetzt in der Pandemie, so sehr merkt man auch, dass die Online-Conventions in meinen Augen, so wie ich das, von meiner bescheidenen Warte aus wahrnehmen aktuell, schon ein bisschen an Zugkraft verlieren. Ich könnte mir vorstellen, dass also die richtigen Conventions echt wieder an Zugkraft bekommen. Lieber Holger, der Carsten war auf einer kleinen Convention mit nur 17 Teilnehmern. Ist es eine Convention, Holger? Und die Frage der Verlängerung muss natürlich lauten, was ist denn eigentlich eine Convention? Also ab welchem Punkt sind wir denn nicht mehr nur vier Dudes, die daheim rumhocken und spielen DSA, sondern ab wann sind wir denn eine Convention?
3: Gut, da müsste ich jetzt den Carsten noch mal fragen, war das quasi was öffentlich Zugängliches oder war das so ein bisschen auf Einladung? Also
1: ich würde sagen zwischendrin, aber es ist schon öffentlich zugänglich. <lacht> also der Karl-Heinz Zapf, der das organisiert hat, der hat auf Webseite und auf Facebook hat er das letztendlich auch immer wieder beworben und soviel ich das verstehe, ist das schon was gewesen, eben wo man sich, wie ich mich auch, hat bei ihm persönlich auch Kontakt gehabt, da aber sich anmelden konnte und da dann ja hingegangen bin, ja. An der Stelle grätsche ich mal ganz schnell rein und möchte den Karl-Heinz mal ganz lieb grüßen.
0: Ja, Da gibt es nämlich ein Projekt, das schieben wir schon seit längerer Zeit vor uns her und wahrscheinlich habe ich es ein bisschen verbummelt. Und zwar geht es darum, dass wir mal sein tolles Rollenspiel
3: Schnupenbach
0: ausführlich vorstellen. Und dieser Gruß an dich, lieber Karl-Heinz, soll also auch nochmal eine Bestärkung in meine Richtung sein, dass wir das endlich mal auf die Beine kriegen. Also wie gesagt, es ist nur verschoben, es ist nicht aufgehoben. Alle anderen können sich drauf freuen. So jetzt, Holger, aber bitte die Frage beantworten. Wann ist eine Con, eine Con?
3: Na gut, also wie gesagt, ein Kriterium, das ich halt ansetzen würde, deswegen ist es bei den kleinen Teilnehmerzahlen dann so ein bisschen entscheidend, wäre halt dieses öffentlich Zugängliche. Mm. Das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt, weil man kann natürlich auch sagen, bei 17, 18 Leuten, das kann natürlich auch so eine richtige Einladungskon sein. Da kann mm. der Carsten vielleicht später auch nochmal von was anderem erzählen. Ich weiß nicht, ob er es dann macht. <lacht> also <lacht> im Endeffekt, das ist so der Hauptpunkt. Das muss irgendwie öffentlich zugänglich sein, dass da jeder hin kann. Und es muss sich halt irgendwie ein bisschen ums Thema Rollenspiel dann drehen, dass es eine rollenspiel ist.
0: Okay, lieber Dominik, kannst du das noch ein bisschen eingrenzen? Würdest du sagen, die Würfel müssen rollen, die Crits müssen fetzen und dann ist es eine rollenspiel -Convention? Oder muss ein verkleideter Leiper rumdancen? Oder wann
2: ist es eine Convention? Also ich würde sagen, zu einer richtigen Convention wird es, wenn mehrere Spieltische auch gespielt werden, also ich finde so also dieses Conflairs, wenn man sieht, dass in allen Ecken irgendwas gespielt wird, also das muss jetzt nicht immer Rollenspiel sein, das können auch mal Brettspiele sein oder so, weil sich das ja doch auch immer ein bisschen verzahnt und dann finde ich, ist es eine Con. Also wenn einfach überall, wo man hinschaut, was los ist, dann finde ich, es eine Con. Ansonsten ist es vielleicht mehr einfach ein gemütliches Treffen. Sehr
0: schön, sehr schön. Die Frage ist natürlich ein bisschen dämlich, wie das bei diesen ganz definitorischen Fragen immer so der Fall ist und deswegen setze ich an Verstiegenheit noch eins drauf und sage als Konstruktivist und als treuer Leser von Niklas Luhmann, dass eine Convention wahrscheinlich deine Convention ist, wenn sich die wechselseitigen Erwartungshaltungen ergänzen. Das heißt, wenn ich hingehe und erwarte, es ist eine Con und wenn die Leute, die die Con machen, erwarten, dass ich als Con-Gänger komme und entsprechend mich so auch innerlich positioniere. Ne? Also wenn sich das gegenseitig ergänzt, dass wir also beide davon ausgehen, wir sind auf der Rollenspiel-Convention, dann ist es wahrscheinlich eine Stimme mal
1: bitte zu, zukasten, damit wir das abhaken können. Eine Con ist es, wenn man es Con nennt sozusagen. Ja, oh. ja dem kann man hier <lacht> aus pragmatischen Gründen natürlich zustimmen. Ich würde noch mal dir widersprechen, Holger, dass ich auch Einladungskons, die privat organisiert sind und sozusagen nicht direkt öffentlich zugänglich sind, trotzdem auch als Cons klassifizieren würde. Also bei den acht verschiedenen Cons, die ich mir aufgeschrieben habe, waren natürlich auch Einladungskons dabei. Man muss nämlich auch sagen, es gibt Einladungskons, die durchaus größer sind. Also es gibt auch Einladungskons, auf denen ich schon war, sage ich mal so mit 60 Teilnehmenden. Und ich finde als Operationalisierung des Kriteriums von dir, Dominik, eigentlich sehr schön zu sagen, es müssen halt mindestens zwei Spieltische sein, die parallel laufen. <lacht> ja. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber das ist eben nicht, sage ich mal jetzt, hauptdefinierend ist natürlich auch, dass Cons irgendwie ein bisschen ein Programm, eine Planung haben über das Thema Rollenspiel als Kernelement die Rollenspiel-Pen-and-Paper-Gruppen. Wir reden ja also nicht von Lab-Cons, wir reden ja von Pen-and-Paper-Rollenspiel-Cons, also diese Tischrollenspielgruppen. Und darüber hinaus halt ein Rahmenprogramm oder auch ein Angebot haben, was aber auch mit dem Thema irgendwie assoziiert ist oder zumindest so zusammenhängt und Überlappungsbereiche hat. Carsten, du hast
0: jetzt gerade schon die Einladungskons noch mal ein bisschen aufgegriffen. Kannst du vielleicht mal einen Durchzieher machen, was es überhaupt für Conventions gibt? Kannst du das vielleicht versuchen, ein bisschen mhm. kategorisieren, noch zu erfassen, bevor wir dann ja. den ganzen Definitionsblock mal hinter uns lassen und dann ein bisschen mehr ans Fleisch rangehen.
1: Also wir haben ja auch schon berichtet von der Roleplay Convention, die ja den Namen Convention schon im Namen hat. Auch von der Essener Spielmesse hatten wir schon berichtet und ich glaube sowohl in Essen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber doch relativ sicher, als auf jeden Fall auch auf der Roleplay Convention gibt es natürlich auch Rollenspielrunden, mehrere gleichzeitig parallel. Insofern würden die ja unser Kriterium, was wir gerade definiert haben, auch erfüllen. Trotzdem würde mhm. ich diese beiden Veranstaltungen eher als Messe sehen, weil der Schwerpunkt nicht primär die Rollenspielrunden sind sind, sondern es ist primär eher eine Messe, wo halt Produkte angeboten werden, wo man hingeht und wo es Rollenspielgruppen halt auch dazu gibt. Ja, Insofern würde ich sagen, es gibt Messen im Rahmen dieser Cons oder so, dann gibt es halt Cons und die können wir so ein bisschen natürlich nach der Größe klassifizieren. Ja. Das würde ich schon sagen, also gibt Cons halt so, sag ich mal, ja, mit ein paar Dutzend Leuten oder im dreistelligen bis sogar vierstelligen Bereich, dann können wir natürlich auch Cons klassifizieren nach der Länge. Die meisten Cons sind typischerweise so ein Wochenend- Cons von Freitag bis Sonntag. Es gibt aber auch Cons, die nur einen Tag dauern und es gibt auch Cons, die eine ganze Woche gehen. Und dann können wir auch noch so gucken, wie ist es mit Übernachtung, wenn es jetzt gerade eben über ein Wochenende mhm. geht. Da gibt es eben Kons, die dann auch, ja, Übernachtung vielleicht in Hotels oder halt sogar mit in der Con haben, sozusagen, wo die Räume haben, wo man dann auch da schlafen kann oder in Jugendherbergen zum Beispiel sind, also Jugendherbergskons, ja. Das ist auch noch, denke ich, so ein Mittenkriterium. Und irgendwo so da drin, ja, gibt es halt die Kons oder muss ich halt selbst organisieren, so eine Schlafgelegenheit. Und einige ja, fahren halt, andere gehen halt zum Beispiel hin und nehmen so teil. Also für das Letztere, glaube ich, wäre nach meinem Wissen, glaube ich, die Radcon, so ein Beispiel, ja. wo jetzt nicht die Übernachtungen primär dabei sind, aber natürlich, das vielleicht sinnvoll ist, dass man sich organisiert, genauso wenn man auf die Spielmesse geht. Ich kann aber auf die Spielmesse dann zum Beispiel auch nur einen Tag gehen, ja, oder auf die Radcon, wenn ich jetzt eben nicht übernachten will und will mich über eine Übernachtung kümmern. Ja, ich hätte noch ein weiteres Kriterium,
0: und zwar die thematische Enge der Convention. Ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich auf ja. eine Rollenspiel-Convention gehe wie die Radcon, wo es halt offen so kommuniziert wird, dass es hier eine DSA-Con und wenn dann trotzdem jemand in die spielt, interessiert es natürlich kein Menschen. Ne? Aber grundsätzlich ist es das, das große Thema. Und es gibt ja auch Midgard-Cons und es gibt eben auch systemagnostische Conventions, wo das halt einfach total
1: egal ist. Absolut. Also es gibt die System-Cons und dann dazwischen gibt es noch die Verlagskons, wo letztendlich eher ein Verlag ja. veranstaltet und halt dann primär zumindest die Systeme des Verlags gespielt werden, oder halt so große Cons, wo halt dann eben, ja, alles Mögliche gespielt wird. Ne? Ah, die 19. Con, die ich vergessen habe, das ist natürlich die Dreieich-Con. Und das ist ja genau so ein Beispiel, finde ich, jetzt für eine Con, die jetzt systemübergreifend und wirklich sogar relativ groß ist, ja. Also das sind so die drei Klassen. Und tatsächlich ja. auch noch ein weiteres Kriterium, das hängt mit dem zusammen, was ich gesagt habe, schon mit Übernachtung. Es kam glaube ich irgendwann mal so im Rahmen des kaiser raul konvents was ja eine systemabhängige Con ist für Schwarze Auge, kam glaube ich, ich dann so der Begriff auf, mal irgendwie für luxus -Cons. Also Kons, ja. die halt jetzt etwas höherpreisig sind. Man muss nämlich sagen, im Vergleich zu Star Trek-Cons, wo ich früher war, wo auch Schauspieler dann oft da waren und so, die oft in wirklich Hotels stattfanden, sind rollenspiel -Cons sehr günstig. Also rollenspiel -Cons kosten in der Regel ja ein paar Euro, ja vielleicht 20, 30 Euro, wenn es viel ist, meistens sogar noch weniger so. Wenn es jetzt nicht mit Übernachtung ist, sind die so in der Preiskategorie. Während die Star Trek-Cons gut halt dann schon ohne Übernachtung im dreistelligen Bereich oft waren und mit Übernachtung dann entsprechend noch viel teurer waren. Ja. Aber es gibt eben auch rollenspiel -Cons, die halt dann doch ein bisschen höherpreisiger sind, aber eben auch mehr Komfort bieten indem zum Beispiel die Übernachtung jetzt so in einem Hotel, ich glaube so ist es bei dem kaiser raul konvent wird unbedingt gerne mal dabei sein, der hat jetzt erst neulich stattgefunden und ich war nicht dabei, also da haben wir ja schön, vielen Dank nochmal, der Robert und der Jan haben ja Fotos <lacht> geschickt von ihrer DSA-Ausstellung, die sie zusammen mit dem Schelm gemacht haben. Die waren ja erst neulich bei dir auch im Podcast, Martin. Da habt ihr über Sammelraritäten ja, ja. gesprochen. Und da will ich unbedingt mal hin nochmal zu diesem Kaiser-Raul-Konvent, aber habe dieses Jahr auch wieder leider nicht hingeschafft mit dem. Und das ist so eine Luxuskon. und ich kenne halt aus dem Cthulhu-Bereich, das ist vielleicht schon auch diese Güte, würde ich sagen, die Anrufung oder früher war es die DCC, die Cthulhu-Con, die jetzt eher so in der Burg ist, vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber schon in der Burg einfach zu so sein, halt im Ambiente ist halt toll und da auch in der Burg übernachten, also Jugendherbergsstil, bisschen gehobener Jugendherbergsstil vielleicht, also das würde ich auch mitzählen zu diesen Luxuscons.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie man die Conventions kategorisieren kann. Ich kann eigentlich nur verschiedene Achsen anbieten und auf dieser Achse befindet sich die Convention irgendwo. Jetzt mhm. hast du die meisten davon schon gesagt, eigentlich nur noch mal im Schweinsgalopp. Also die Größe ist natürlich auf alle Fälle so eine Achse. Dann der Grad an Luxus, also schon ein großer Unterschied, ob man auf der Kaiser-Raul-Convention ist, was kostet die, irgendwas 400 Euro oder was fürs Wochenende? Also schon echt ganz ordentliches Geld. Dann die Länge, ne? eine Woche oder einen Tag, dann ob das so eine atmosphärelastige Convention mhm. ist, dass man also in einer Burg sich trifft oder ob man halt einfach nur in einer Turnhalle ist. Gibt ja auch verschiedene. Mir ist noch eingefallen, dass man natürlich die Conventions unterscheiden kann nach der Frage, ob die einen Schwerpunkt auf den anwesenden Künstlern haben mhm. oder nicht. Also es gibt Conventions, da sind einfach irgendwie gar keine Künstler und es gibt welche, da stehen ja. die sehr stark im Mittelpunkt und da sind es dann auch so Szenentreffs. Und vielleicht als letztes noch, wie sehr das eben programmmäßig durchorganisiert mhm. ist. Ne? Es gibt also sehr streng organisierte Conventions und es gibt auch welche, da gehst du hin und machst, was du willst und keinen interessiert ne? Und ich glaube, so in diesem riesen Ballon befinden sich dann die einzelnen Conventions an dem einen oder anderen Ort. Lieber Dominik, was kann man denn von einer guten Convention erwarten? Was ist denn so die ideale Convention, wo alles läuft? Was, was kann man da mitnehmen von so einer Convention?
2: Also von einer richtig guten Con kann man erwarten, dass man wirklich schöne Gespräche hat, jetzt egal, ob das IT ist oder OT. Man kann auf jeden Fall erwarten, dass man sehr viel Neues herangetragen bekommt. Meistens ist es ein bisschen unfreiwillig, muss ich immer so sagen. Also meistens stolpert man in diese wirklich interessanten neuen Sachen immer so rein. Und ich finde, es ist dann immer eine richtig gute Con, wenn man einfach die ganze Zeit genug Angebote bekommt, ähm, um dort eine vernünftige Zeit zu verbringen. Also damit meine ich, es gibt auch manchmal Cons, dafür können jetzt die Con-Betreiber nicht so viel. Manchmal sind die einfach viel mehr angefragt, wie zum Beispiel Spielleiter oder so da sind. Manchmal ist es auch andersrum. Dann sind so viele Spielleiter da, dass kaum die Gruppen voll werden. Und eine gute Con <lacht> hat eben diese Ausgewogenheit, von Spielern und Spielleiter und dann verbreitet sich auch so eine Stimmung, dass man dann auch ja. vernünftig was mitnehmen kann daraus. Das finde ich prima,
0: dass du das gesagt hast, lieber Dominik, diese Ausgewogenheit. Mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht mal im Kreis rumgehen, solange bis uns nichts mehr einfällt, was eine ideale Convention noch anbieten kann und wie eine ideale Convention funktioniert. Mir ist jetzt da im Anschluss an dich, Dominik, gleich eingefallen, dass man natürlich im Idealfall, ewig gute Leute trifft. Du gehst in irgendeine Spielrunde rein und der Spielleiter hat halt sein Material vorbereitet, der kennt sein System wie aus dem FF, der kann dich davon entzücken und du hast dann eine großartige Fahrt die nächsten drei Stunden lang in einem neuen System und lernst da was. Also,
1: das gibt's auch auf Convention. Carsten, was fällt dir noch ein? Ja, dass man eben tolle Abenteuer spielt, ja. Da hatte ich auch schon gesagt, dass du das auch als Lerneffekt nehmen kannst, als Inspiration. Also, das ist auf jeden Fall, finde ich so, da wirklich gute oder sehr gute Spielleitungen kennenzulernen und bei denen Abenteuer zu spielen. Teilweise jetzt bei denen so Cthulhu-Kons, wo ich bin, da weiß man schon, ich versuche immer wieder neue Spielleitungen kennenzulernen, weil es da auch wirklich sehr viel gute neue gibt, bei denen man noch nicht gespielt hat, aber natürlich auch bei sehr guten, wo man immer wieder spielen will und versucht dann bei denen auch immer wieder in die Runden reinzukommen.
3: Okay. Holger, hast du noch eine Idee? Also das war ja jetzt alles schon sehr spielzentrisch beziehungsweise also wirklich auf das Rollenspiel an sich Bezogen. Was mir auf jeden Fall noch gefallen würde und auch schon auf mehreren Conventions gefallen hat, ist, wenn es dann quasi abseits davon die Atmosphäre auch stimmt. Mm. Also wenn da irgendwelche interessanten und ja, mitnehmenden Sachen quasi passieren. Also kleines Beispiel, in Schweinfurt ist es ja so, bei den beiden Conventions, also sowohl Fantasy Fest als auch bei der Orcon, da gibt es dann immer die nächtliche Werwolfrunde. runde <lacht> Und das ist natürlich sowas Besonderes, ja, sage ich mal.
0: Ja, absolut. An der Stelle natürlich mal einen lieben Gruß an den Michael, der bei uns ja auch schon mal im Interview war und der uns erzählt hat, nicht nur von seiner Convention, sondern auch von den alten Zeiten. Also ich freue mich auch schon wieder wahnsinnig drauf. Ich hoffe, dass die bald mal wieder ist. Ich schließe mich dir an, lieber Holger. Und zwar ist mir noch eingefallen, dass so eine Convention im Idealfall auch einfach so ein reibungsloses Erlebnis ist. Also man kommt rein, spielt eine Runde, dann hat man vielleicht eine kurze Pause, da haut man eine Runde Werwolf raus, dann irgendwas anderes, dann die nächste Runde und so. Und das ist also so eine eigene Welt, die wunderschön ist, in die man so eintaucht und in der man von allen Seiten quasi entzückt wird. Ne? Liebe Leute, schöne kleine Spielchen, schöne Rollenspielrunden und so weiter. Dass man geflasht rausgeht. Also eine gute Con kann sowas bringen.
1: Bei mir hat sich tatsächlich etwas verändert über die Zeit, also also früher war ich halt wirklich auch vor allem darauf aus, viel zu spielen und viel vom Programm her zu erleben, also vielleicht auch in Lesungen, Workshops reinzugehen, auch ja, Tabletop-Spiele auszuprobieren oder Brettspiele. Ich habe Battletech das allererste Mal auf einer Con gespielt <lacht> und habe da Battletech gelernt zum Beispiel. Also da war ich früher, muss ich sagen, sehr drauf aus, so also möglichst dann, wenn ich überlegt habe, wenn ich zurückkam, viel, viel gespielt zu haben. Und mittlerweile, man wird halt doch älter, sind für mich am schönsten diese... Gespräche, die sich so ja unwillkürlich nebenbei ergeben. Vielleicht auch nach einer Spielrunde gemeinsam, wenn man einfach noch zusammensitzt und dann so über Gott und die Welt oder halt übers Rollenspiel oder über nerd sich austauscht oder redet. Ja. Oder eben, wenn man die Leute trifft. Das hast du ja auch schon gesagt, Martin, das ist natürlich auch schön, ist jetzt unabhängig von jetzt vertieften Freundschaften oder so, aber natürlich auch Leute zu treffen, sich zu vernetzen, auszutauschen. Ja? Und es schließt ja auch nicht aus, dass ich mit einigen vielleicht auch befreundet bin oder auch enger befreundet bin, andere halt so einfach kennen, aber einfach schöne angenehme Gespräche immer habe und so. Und das finde ich auch gerade schön, muss ich sagen, wenn es so Künstlerstände gibt auf konst die ihre Waren ja. anbieten oder vielleicht Zeichner, die da sind, Zeichnerinnen, die dann vielleicht auch sich ein Kannst du einen Charakter von dir malen lassen oder so und kommst du denen ins Gespräch, kaufst du vielleicht auch was eine Zeichnung ab und so. Also, das finde ich super. Also, das ist für mich auch nochmal was ganz Großes, da an diese Leute so ranzukommen. Ja, an ja andere Rollenspielautoren, ja, mit denen auch mal zu reden zum Beispiel, die zu sehen. War es früher jetzt, jetzt schreibe ich ja selbst für Cthulhu, aber früher war es halt auch so die Möglichkeit, wie, wie kommst du mal mit Rollenspielautoren in Kontakt? Ja, und mhm. da waren halt auch die Konste so, die dir die Möglichkeit dafür geboten haben. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht alle Conventions ideal
0: sind. Manchmal klappen bestimmte Sachen auch einfach nicht. Ne? Der Klassiker, den vielleicht manche Convention-Gänger kennen, ist, man möchte sich in irgendeine Runde eintragen, aber die Schlange vor dem Rundenaushang ist sehr lang und man kommt irgendwie zehn Minuten zu spät und ist dann relativ weit hinten in der Schlange und dann kommt man nicht in die Wunschrunde rein oder muss halt irgendwie nehmen, was man gerade noch so bekommt. Lieber Dominik, ich würde gerne von dir wissen, was ist denn das Perfekte oder was ist denn das Richtige, Convention-Mindset. Mit welchem Mindset gehe ich denn am besten
2: an so eine Convention ran, damit ich dann da auch mich gut fühle, wenn vielleicht nicht alles klappt? Ich glaube, das ist ziemlich typabhängig. Auf meinen ersten Cons habe ich überall einfach nur mal so ein bisschen zugeguckt und habe mich da erst am Anfang noch so ein bisschen rausgehalten. Und dann hatte ich eben diesen Fall, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ich wollte unbedingt ein System spielen und bin aber nicht mehr in die Gruppe reingekommen. Habe mich dann total geärgert. Und dann habe ich mir einfach ein bisschen Mut gefasst und habe das das erste Mal gemacht. Da liegen oft so Schnellstarter-Hefte rum von den Systemen, die angeboten werden. Habe mir das einfach genommen und habe das dann einfach mit random Leuten, die auch mit einem ganz betrübten Gesicht vor diesem System standen, haben mir die einfach geschnappt und habe einfach gesagt, gut, wir spielen lang genug Rollenspiel. Lass uns das einfach spielen. Wir haben alle keine Ahnung. Und haben uns das dann einfach über die schnellstarter so ein bisschen angeschaut und natürlich das war ein sehr holpriges Spiel und war ein bisschen weiter weg von Regeln, weil wir sie alle nicht konnten. Aber es war super schön und dadurch hatten wir dann auch wirklich eine schöne Zeit, weil wir halt nicht auf irgendwas warten mussten oder ja. ja, also da wirklich immer offen ranzugehen und sich nicht niederschmettern zu lassen von irgendwas, ist da glaube ich sehr wichtig. Ja, das glaube ich auch. So eine Convention kann einen
0: auch ein bisschen überwältigen, vor allem wenn es eine große Convention ist. Einfach von der Menge der Leute und von der Menge der Eindrücke und zum Beispiel bei der Dreieich, da sind viele Spielrunden in so einem Containergebäude, ne? Das sind also in kleinen Räumen relativ viele Runden, wo es dann auch recht laut zugeht. Ich glaube, dass ein gutes Mindset für die Convention auch ist, dass man sagt, okay, wenn ich mal Bock habe, mich mal auszuklinken, dann mache ich das einfach mal. Ja, Dann gehe ich mal raus, setze mich auf eine Bank und mache einfach mal ein Päuschen, lese mal ein bisschen in den Sachen, die ich mir vielleicht gerade gekauft habe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man ansonsten vielleicht angestrengt ist von so einer Convention. Also mir fällt sowas leicht, ich bin da eher wie der Fisch im Wasser, wenn alles voller Leute ist und es geht laut zu. Aber ich kenne es von anderen Menschen, dass die sich da manchmal ein bisschen schwer tun. Ich glaube, wenn man das ernst nimmt, auch im Vorfeld sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht acht Stunden durchpowern, ich kann auch mal echt ein Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken und mal eine halbe Stunde nur zugucken, mir die lieben Leute alle anschauen. Ich denke, das ist auch ganz gut.
2: Ich hätte da mal noch eine Frage, und zwar gerade, wenn man sich das vorstellt, wenn man als Anfänger noch nicht auf einer Con war, vielleicht da an den Carsten, der ja schon auf so vielen Cons war, was muss man haben als Anfänger, damit man auf eine Con gehen darf? Also muss mein Charakter Level 92 sein, oder muss ich irgendwie mindestens drei Systeme auswendig können, oder wie sollte man sich, wenn man noch nie auf einer Con war, darauf vorbereiten, was muss man mitnehmen, um auf so eine Kon zu dürfen? Also, das
1: Schöne am Rollenspiel ist, dass man, glaube ich, halt, wir hatten ja über minimalistisches Rollenspiel jetzt auch vor kurzem erst eine Folge gemacht, ja, relativ wenig braucht. Und im Prinzip braucht man davon gar nichts, was du gesagt hast, Dominik. Und ich muss jetzt auch nicht da irgendwie da weit gediene Charaktere haben gibt auch One-Shots mit vorgefertigten Charakteren gespielt werden oder wo auch die Spielleitung ihre Charaktere dabei haben, schon vorgefertigte für die Runden. Insofern muss man das gar nicht haben. Man muss einfach, glaube ich, nur Lust haben und sich überwinden, auf eine Con zu gehen. Das ist, glaube ich, so das Entscheiden und sich ein Stück weit auf diese Erfahrung einzulassen und ich würde sagen, was man braucht ist, gerade wenn man das erste Mal auf die Con geht, das Gefühl der Unsicherheit, die ja da ganz klar ist. Es ist ein unbekanntes Land, ein unentdecktes Land, auf das ich da betrete das erste Mal und die diese geballte Menge von Nerds, das kann auch ein bisschen manchmal einschüchtern, das kann auch ein bisschen skurril manchmal wirken. Wir wissen, wir sind alle, ich nehme mich da auf keinen Fall aus, etwas speziell. Das kann am Anfang so sein, wenn man das so sieht, dann erkennt man da vielleicht aber doch dann, wenn man auf den zweiten Blick dann mal hinschaut zu sehen, ach, ich bin ja auch einer von denen, ich gehöre dazu. Und sich einfach darauf einzulassen. Und ich glaube, das ist das richtige Mindset, du hast ja auch schon gesagt, Martin, mit der man da hingeht und jetzt gar nicht groß irgendwie eine bestimmte Voraussetzung braucht. Was ich eher gucken würde, ist, glaube ich, so ein bisschen der Typ, der Con, die ich mir auswähle. Und da würde ich vielleicht eher am Anfang mal eine kleinere Con nehmen. Das hängt aber, glaube ich, auch wieder davon ab, was für ein Typ ich bin. Ja? Ich kann auch so eine große Con, da kann ich sagen, ich schaue halt eher so ein bisschen und gehe so rum, schaue mir das an. Ich würde aber für die meisten Leute glaube ich eher empfehlen zu sagen, ich will ja auch in Kontakt kommen mit anderen Leuten oder so, dass ich mir eine kleinere Con nehme und eine Con, wo halt Systeme angeboten, die so ein bisschen zu mir passen. Vielleicht, das hatten wir nämlich gar nicht gesagt, ja, bei den Klassifikationen oder als Beispielen, wir kennen das auch bei uns in Würzburg, wir haben immer auch beim Gratis-Rollenspieltag gleichzeitig Runden auch angeboten. Und der Gratis-Rollenspieltag, das war jetzt in dem sind vielleicht jetzt keine Kondor wir hatten halt am Nachmittag auch immer da so Rollenspielrunden, mehrere parallel. Insofern wäre werde auch das Kriterium hier erfüllt. Da weiß ich, da hatten wir jedes Mal in Würzburg beim Gratis-Rollenspieltag eine Handvoll wirklich Anfänger, Anfängerinnen, die das erste Mal Rollenspiel mhm. gespielt haben. Und das hat also auch geklappt. Also, da haben Leute ihre Freundinnen und Freunde mitgebracht und die haben Rollenspiel gemacht. Insofern hatten die ja auch keine Voraussetzungen eigentlich erfüllt und haben irgendwie auch was mitgenommen und hatten da Spaß. Mit einer Einschränkung, Carsten, das muss man natürlich fairerweise dazu sagen, also wer
0: sich an so einen Rollenspieltisch hinsetzt mit als Neuling, ne, der muss natürlich die Regeln, also das ganze 300-seitige Regelwerk trotzdem aus dem FF drauf haben. Ne? Also ich habe das schon so oft gesehen, da geht dann das Spiel los und der Neuling wird dann gefragt, wie ist denn, sag mal, dein Attacke-Modifier, ich meine, es ist Nebel und Nacht und Zeit mit. und dann weiß der das nicht und dann wird der angeschrien und rausgeschmissen, ja, also das ist dann schon immer brutal, muss man schon sagen. Es also hängt
3: äh,
1: vielleicht vom System ab bei mir. Wenn ich Kultulo geleitet habe, habe ich gesagt, ihr müsst von der Regel gar nichts wissen, ich erkläre ich die im Spiel.
0: <lacht> Nein, ich scherze ja, doch na, nur, ich scherze ja. doch nur. Aber es wäre nicht lustig, wenn es so wäre. Ne? Also, ja, aber das, du hast schon ist recht,
1: ist <lacht> in dem Scherz ist ja auch ein wahrer Kern, Martin, weil wenn ich jetzt gerade, sage ich mal, ein regellastigeres Spiel ist, wähle und da da drin bin und dann halt wirklich die Sachen alle erklärt werden müssen, während die anderen halt alle das können oder so, Rollenspieler sind auch sehr hilfsbereit und unterstützen sich gegenseitig, aber dann ist es, glaube ich, schon herausfordernd, sage ich mal.
0: Ich gehe jetzt mal weg von den Neulingen und gehe mal zu den alten Hasen. Eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass die nicht so oft vorkommt, ist, dass Leute auf die Convention gehen und ihre gespielte Figur, die sie schon seit langer Zeit spielen, da in eine Rollenspielrunde reindrücken wollen. Aus irgendeinem Grund ist es nach wie vor so weit verbreitet wie eh und je und es ist so klassischerweise der DSA-Spieler, ne, der sein Level 12 irgendwas mitbringt und den dann so quasi auf den Tisch legt und sagt, so, ich bin der mit zwei Schwertern gleichzeitig kämpfende Elf aus dem ewigen Eis, bla blabidi, bla, bla. Und ich finde, es ist immer ein bisschen crazy, weil man dadurch nämlich von der Spielrunde verlangt, dass sie sich da sofort auf eine sehr ausgeformte Figur einlässt. Und ich finde, das sollte man als erfahrener Rollenspieler jedenfalls nicht so sehr in den Vordergrund schieben. Ich meine, man kann es natürlich trotzdem versuchen, man darf sich auch dran erfreuen und da ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber ich habe das schon öfters miterlebt, dass man da eher ein bisschen aneckt. Das wäre mein Tipp. Mein zweiter Tipp wäre, wenn ihr euch viele Rollenspielbücher neu kauft auf so einer Convention, da gibt es ja auch manchmal Verlagsstände, dann achtet darauf, dass wenn ihr eure Apfelsaftflasche in den Rucksack reintut, <lacht> dass sie nicht ausläuft. Es ja. ist mir nämlich passiert und ich habe also wirklich fünf nagelneue Bücher geschrottet und da waren auch zwei Signierte dabei und da habe ich mich echt geärgert.
1: <lacht> ja. Ein Tipp habe ich vielleicht auch noch zu überlegen, ob man nicht alleine hingeht, sondern auch zu zweit hingeht. Oder ob man doch alleine hingeht und ja. nicht zu zweit hingeht. Beides hat sein Für und wider Gerade wenn ich aber so noch vielleicht, sage ich mal, gewisse Berührungsängste oder Vorbehalte habe, dann ist es vielleicht gut, mit einer anderen Person hinzugehen und zu zweit zu sein. Die kann vielleicht auch neu oder schon erfahren sein, ist egal, aber einfach zu zweit zu sein. Es ist aber auch eine Chance, wie ich jetzt zum Beispiel erzählt habe, wo ich eben auf der Dies con war, wenn man da hingeht und eigentlich außer zwei Leuten, mit denen man vorher Kontakt hatte, sonst niemand richtig kennt, ist es auch da eine Chance natürlich, weil man dann noch mehr, die anderen Leute kennenlernt. Also bei einer kleinen Con, sage ich mal, würde ich eher empfehlen, vielleicht sogar ist es gar nicht schlimm, wenn man alleine hingeht. Bei größeren Cons ist es dann schon eher besser, dass man nicht so ganz verloren ist in dem riesen ja, Gelände und in dem Angebot, wenn man zu zweit ist und da einen guten Freund, gute Freunde mitnimmt. Am schönsten finde ich es eigentlich, wenn man
0: seine bestehende Rollenspielrunde ins Auto einlädt, fährt hin, hat dann quasi die lustige Fahrt, steigt aus, jeder macht sein Ding, man trifft mhm. sich ab und zu rein und fährt dann gemeinsam wieder heim. Das ist so für mich eigentlich die ideale Gruppenzusammenstellung ja. für so eine Convention. Und da muss ich auch mal einen Mega-Fail berichten, den wir mal gemacht haben, aber das ist auch schon viele, viele, viele Jahre her. Und zwar waren wir damals noch wackere DSA-Spieler und wir sind mal auf eine Convention gefahren, als Rollenspielrunde sind da ausgestiegen, sind <lacht> auf die Convention gegangen, haben da einfach unsere Runde weitergespielt, weil wir nämlich in einer mega langen Kampagne drin waren und sind danach wieder
1: heimgefahren. <lacht> Ja, aber es hat euch doch auch irgendwie Spaß gemacht, glaube ich. Ihr habt in der anderen Atmosphäre eure Runde gespielt und habt andere Beobachter beim Spiel, die habt selbst gespielt. Ich glaube, es war trotzdem qualitativ anders, als wenn ihr zu Hause geblieben wärt.
0: Vielleicht. Wir reden es uns mal am besten ein, ja. ist es war sehr schön, aber ich glaube, es war auch echt äh, falsch. Ja, so macht man das normalerweise nicht. Okay, ihr Lieben, jetzt habe ich schon über meinen Apfelsaftunfall gesprochen. Also so macht man es nicht, ja. Man braucht also offensichtlich für so eine Convention irgendein anderes Getränkkonzept, und ich dachte mir, es ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns jetzt mal an einen Praxisratgeber ranwagen und mal versuchen, eine Packliste für eine Convention zu erstellen. Was nimmt man idealerweise mit, um perfekt gerüstet zu sein
2: für eine Rollenspiel-Convention der Sonderklasse? Also meine wichtigsten Sachen auf einer Con sind Handyschlüssel-Geldbeutel. Und dann bin ich erstmal schon <lacht> gut gewappnet, dass ich auch wieder nach Hause komme. Aber da gibt es natürlich doch ein bisschen spezifische Sachen. Der Kasten kennt sich da zum Beispiel ganz gut aus. Den Geldbody finde ich aber sehr wichtig, Dominik. Gerade weil,
1: ich habe <lacht> schon gesagt, so Künstlerstände oder man sieht dafür doch mal günstige Angebote, so Remittenten, die verkauft werden, so also Second-Hand-Produkte oder so also Bring and Buys, wo dann wirklich auch ja, viele alte Schätze verkauft werden. Also Geld mitzunehmen genügend, finde ich, ist ein wichtiger Tipp. Bargeld. Das aber gut verstauen, dass nicht geklaut werden kann. Ein speziellerer Tipp, aber gar nicht so speziell, der schließt sich an dem an, was du gesagt hast, Martin. Und kombiniert es mit dem Geld, ist genügend Transportmöglichkeiten. Also Rucksack, Tragetasse, Stoffbeutel, Plastiktüte mitzunehmen. Gerade die Plastiktüte hätte dir den Unfall erspart, Martin, ja. mit der ja, ja, ja. ausgelaufenen Apfelsaftflasche, Wenn du die neuen Erwerbungen, die Bücher hättest zur Sicherheit in der Plastiktüte gehabt, dann wäre zwar das ausgelaufen, aber das hätte ja Wassereintritt verhindert <lacht> mit dem. Also ich finde auch einzuplanen, dass man vielleicht auch Käufe macht, möglicherweise, um seine Sachen auch gut mitzunehmen, genügend Transportmöglichkeiten da zu kaufen. Ich finde tatsächlich immer so einen Rucksack oder so eine Umhängetasche ist da das Ideale als erstmal Startutensil zum Tragen mit noch Erweiterungsmöglichkeiten, Taschen dann da drin.
3: Also das sind ja jetzt bisher eher so die Basics, die man wirklich immer dabei haben sollte. Was viele vielleicht nicht unbedingt machen, ist eine Planung, was ich denn auf der Convention wirklich machen will. Also die meisten Conventions, vor allem die größeren, haben ja dann wirklich so Zeitpläne, welche Veranstaltung, welche Bühnenshow, wann ist und wo und so weiter und wo welche Stände sind und da kann man sich dann schon mal vorher so ein bisschen überlegen, naja, ich will vielleicht die Hälfte des Tages spielen, dann gehe ich zu den Spielrunden und die andere Hälfte, was mache ich denn da? Und dann sucht man sich halt irgendwie seine Sachen aus und nimmt dann vielleicht auch gleich schon irgendwelche entsprechenden Dinge mit, also Bücher, die man vielleicht von irgendeinem speziellen Autoren signiert haben will, sowas in der Richtung. Sehr gut. Mein Tipp wäre, nehmt euch ein Minigame mit. Und zwar kann es immer
0: sein, dass man auf einer Convention mal einen Durchhänger hat, also entweder zwischen zwei Runden oder man ist irgendwo nicht reingekommen und man möchte gerne was machen. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man irgendwas Kleines dabei hat, wo man mit möglichst einer beliebigen Anzahl von Mitspielern schnell unkompliziert was spielen kann. Also zum Beispiel zwei Decks magic haben. Das geht auf den großen Conventions immer sehr gut. Oder ich empfehle Skull. Das ist so ein schönes, kleines Pokerspiel, das man mit beliebig vielen Leuten spielen kann. und Das geht sofort erklärt, sodass man mal schnell eine Downphase überbrücken kann.
2: Ansonsten finde ich es noch ganz wichtig, dass man sich immer so ein bisschen kleinere Snacks oder so mitnimmt. Also jetzt auch vor allem nicht alle Cons bieten das auch immer an zum Verkaufen. Und einfach, weil manche Runden dauern auch schon mal ein bisschen länger. Also das kann auch mal zwischen zwei, drei und sechs Stunden sein. Und dann ist es ganz cool, wenn man dann nicht zum Beispiel halt super den Spielfluss unterbrechen muss, weil man dann jetzt irgendwie mal aufsteht und sich irgendwie was zu essen holt. Weil zwischendrin einen Döner holen ist halt auch meistens ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen <lacht> Snacks mit dabei. Und es ist auch sehr verbreitet. Also man hört es auch öfters mal, dass es überall immer so ein bisschen raschelt auf den Kons, weil jeder so irgendwie zehn Gummibärchen dabei hat und Erdnüsse und so. Und das kommt aber auch immer ganz gut an. Also damit kann man sich auch sehr viele Freunde machen.
1: Genau, also ich finde gerade bei den Snacks, dass man halt eben für die anderen auch was hatten, auf den Tisch legen kann. Das finde ich sehr schön, Dominik, bei dem Aspekt. Ich würde sagen, ganz wichtig noch was Grundlegendes sind Schreibutensilien, die mitzunehmen. Die brauchen wir natürlich auch zum Rollenspiel. Die können wir aber auch, wie du gesagt hast, Holger, vielleicht noch für ein Programm machen, wenn ich sie schon vorher gemacht habe, dass ich es mir auf der Conte noch nochmal abschreibe und mir was notiere, genauso, wenn man irgendwie Adressen austauscht oder so. Also finde ich, unerlässlich sind einfach Schreibsachen mitzunehmen, Schreibblock und Stifte.
3: Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen zurück zu den Basics. Also wenn man auf der Convention spielen will, dann sollte man zumindest die grundlegenden Spielutensilien dabei haben. Also wie du schon gesagt hast, Schreibsachen bräuchte man. Wobei das finde ich jetzt eher nicht so wichtig, weil das ist noch was, was die Spielleitung quasi stellen könnte. Ne? Also Stift und Zettel. Hm? Aber halt die Würfel, wenn man schon mit einer speziellen Figur spielen will, dann halt die Figur schon mitnehmen sowas halt, also die Grundausrüstung fürs Spielen wirklich
0: Okay,
2: das wäre natürlich lustig ne? auf der großen rollspielkonvention dass dann kein Mensch Würfel dabei hat Ja, aber Holger, das ist doch der beste Grund, sich neue Würfel zu kaufen weil man seine ganz zufällig zu Hause <lacht> vergessen hat
3: ja. ja gut, aber vor wem muss ich es denn legitimieren, mir die Würfel zu kaufen? Vor sich selbst Vor sich selbst
1: selbst <lacht> Was sich
0: bei mir als treuer Begleiter für Conventions noch etabliert hat, ist... Und das ist jetzt ein bisschen crazy, aber ich kann es echt empfehlen. Das ist eine Sitzunterlage. Und zwar habe ich, ich... Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ich kann es nur beschreiben. Man stellt sich eine Isomatte vor, schneidet da ein Stück ab und faltet den Rest zusammen. Sodass quasi ein kleines, gefaltetes Stück Isomatte ist. Die man halt ausfalten kann dann. Und für eine normale Convention, die irgendwie in irgendwie einem normalen Raum drin ist, braucht man es nicht. Aber wenn man zum Beispiel auf der RPC ist, auf einer riesengroßen Convention... Oder dann, keine Ahnung, noch eins spiele Spielemesse essen wo alles so rappelvoll ist, dass man sich gar nicht hinsetzen kann. Da ist so ein Ding Gold wert, weil das heißt, man kann dann auch draußen, kann keine Ahnung, auf dem Platz der Convention oder in den Hallen sich mal irgendwo hinsetzen und kann mal irgendwie was lesen und eine kurze Pause machen. Und das hat sich also echt bewährt. Eine Sitzunterlage im Prinzip, tolles Hilfsmittel.
2: Was ich mir noch als ganz sinnvoll vorstellen könnte, wäre irgendwie eine Mappe, wo man ein bisschen was reintun kann, so wie Carsten schon gemeint hat, wenn man sich irgendwo zum Beispiel eine Zeichnung kauft, dann will man ja auf keinen Fall, dass da irgendwie nur ein Krümelchen Staub rankommt und dann kann man sich irgendwie was mitnehmen, dass es auf jeden Fall auch keine Knicke oder sonst irgendwas bekommt mhm. und dass man das auch sicher bis nach Hause schaffen kann, ohne dass die <lacht> Apfelsaftflasche drüber ausläuft.
1: Ich schließe mich nochmal eine Sache an, die du schon erwähnt hast, Martin, auch. Ich finde diese Minigames eine schöne Sache, aber natürlich, dass man vielleicht auch ein eigenes Abenteuer mit einpackt. Auch, wenn man eben nicht vorhat, das mm. unbedingt zu spielen. Ich finde es ja super charmant und interessant, Dominik, wie ihr das gemacht habt. Das ist ja sogar aus dem Schnellstarter, also mit neuen Regeln und einem Abenteuer sozusagen out of the box gespielt habt. Gibt es jetzt auch von von Matters natürlich mehrere Rollenspiele, die das auch eher ermöglichen. Aber man sollte auch, denke ich, immer noch mal so in petto haben, ein eigenes Abenteuer wenn man eben schon Spielleitung-Erfahrung hat und so und das ruhig mal mitnehmen. Vielleicht sagen, ich spiele das nicht jetzt das unbedingt im Programmpunkt ankündigen oder so, aber wenn sich dann wirklich das ergibt und dann jemand gesucht wird, dass man dann die Möglichkeit hat, das auch noch anzubieten. Der Vorteil ist nämlich dann, da natürlich, dass die Erwartungshaltung vielleicht gar nicht so groß ist, weil man ja sozusagen in die Bresche springt und sagt, ach na ja, gut, bevor wir jetzt gar nichts finden und irgendwie was anderes machen müssen, ja, wir wollen ja doch vielleicht lieber ein Rollenspiel spielen, dann spiele ich halt auch das eigene Abenteuer. Bei mir ist es so, wenn ich Abenteuer leite bei Cthulhu, ich habe ja auch schon mehrfach hier drüber erzählt im SK-Podcast, dass ich Props mitnehme und ich habe mir da wirklich für die Cons auch gerade so Listen gemacht mit den Props pro Abenteuer bei mir, dass ich ganz genau weiß, <lacht> wenn ich dann packe, welche Props ich jetzt alle mitnehmen muss, damit ich halt echt keins vergesse, weil das sind immer so eine Handvoll Props pro Abenteuer und es kann dann wirklich passieren, ist dann ärgerlich, dass auf der Kombi sagt, ah Mist, das wäre jetzt eigentlich auch noch schön, habe ich nicht dabei, weil habe so Proplisten gemacht und die sind bei meinen Abenteuern drin und dann packe ich eben die immer aus und gucke dann sozusagen das meine <lacht> Packlisten zum Mitnehmen.
2: Ja, Carsten, wie kann ich mir das dann vorstellen? Packst du dann deine Spinnen- und Kerzenleuchter aus und machst eine Tischdecke auf den Tisch, dass dann auch richtiges die. Ambiente aufkommt? oder was? Das kommt für das Abenteuer
1: drauf an. Es gibt ein Abenteuer tatsächlich, wo ich das auf jeden Fall mache. Also das ist dann genau mit so Pannesamt und mit elektronischen Kerzen, die ich mitnehme, in Bilderrahmen, genau. Also dafür brauche ich zum Beispiel dann das. Genau, hängt so vom Abenteuer ab, was es letztendlich ist. ja. Oder auch ja, Spielzeugpistolen, etc. Fiolen, eine Holzbox, das ist ganz verschieden, je nachdem, was für ein Abenteuer ich da jetzt gerade spiele. Ein
0: kleiner Convention-Hack, den ich noch empfehlen kann, ist, dass man sich zu Hause einen pompösen Aushang vorbereitet für seine Spielrunde. Ich hatte da mal wahnsinnig Bock drauf und habe dann auch irgendwas gebastelt und gemacht und so weiter. Und man stellt sich also diese große Spielrunden Spielrundenaushangwand vor, wo alle Spielrunden aushängen und dann hat man bei einen Aushang, der halt viel cooler aussieht als alle anderen und der sticht dann schön raus und ist schön gestaltet. Das kann ich sehr empfehlen, weil dann ist es natürlich sofort voll in zwei Sekunden und ja, wenn man das schon dabei hat für eine Convention, dann macht es das Leben vielleicht ein
1: bisschen leichter an dieser Stelle. Mein Tipp, Martin, schließt sich an, was an, was du schon gesagt hast, mit der Sitzgelegenheit, mit dieser Unterlage, dass man bequem sitzt, ist nämlich zu schauen, dass man so ein bisschen wetterabhängig, flexibel gekleidet ist. Gerade wenn das jetzt große Cons sind im Sommer, sollte man auch gucken vielleicht, dass man eben ja äh, einen Hut mit hat, weil es kann immer sein, auch wenn das Indoor-Cons sind, dass das halt so voll ist, dass die nach draußen ausweichen oder auch immer schön ist natürlich draußen dann auch zu spielen. Also viele dieser großen Cons, die haben auch dann Spielmöglichkeiten draußen, wenn man einen Hut dabei hat, also als Sonnenschutz einfach oder halt Sonnenschutzcreme, und genauso natürlich auch vielleicht also so finde ich für mich so die typische Konkleidung ist eigentlich ein T-Shirt aber eine Strickjacke so dass ich halt so ein bisschen Zwiebelschalen-Technik machen kann und es entsprechend je nachdem wie gerade die Lüftung, wie kalt die ist und wie es halt gerade von Temperatur ist halt mich so klein, dass es gerade angenehm ist für mich. Ja? Noch ein Tipp natürlich als Sammler ist es, nicht nur beim Bring and Buy zu kaufen, sondern natürlich auch vielleicht überschüssige Produkte, die man hat und loswerden will, verkaufen will, selbst Sachen mitzunehmen für so ein Bring and Buy und um die dann hinzutragen und die zu verkaufen und vielleicht anderen Leuten eine Freude machen und selbst noch ein paar Euro dafür zu bekommen.
0: Ja, und weil man nie weiß, was einem so passieren kann auf der Convention, muss man eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, sagen: Man braucht das volle Programm. Man braucht das Bundeswehrgeschirr, den Esbit-Kocher, ein Tarp, ja, vier Jahreszeiten-Schlafsack und Notfallverpflegung für mehrere Tage. Ich meine, man weiß ja nicht, wie lange ja. die Runde geht. Vielleicht ist man so arg drin, ne, dass man dann auch gar nicht aufhören kann. Also besser man ist vorbereitet. Es gibt
1: tatsächlich Pen-and-Paper-Cons, die alternativ anbieten, in einem Campingplatz zu übernachten mit Zelt und so weiter. Insofern liegst du da gar nicht so falsch, Martin, weil das halt eine <lacht> günstige Alternative ist zum Übernachten. Ja, mit Schlafsack ja und den ganzen Campingsachen so und so weiter und so fort. <lacht> So, dann an unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land. Wenn ihr noch gute Ideen habt, was man mitnehmen soll auf eine Convention, was sich empfiehlt, vielleicht Geheimtipps und geheime Convention-Hacks, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns die noch in die Kommentare verewigt. Ansonsten würde ich sagen, jetzt drücken wir mal alle ganz fest die Daumen und klopfen tüchtig auf Holz, dass wir wirklich einen schönen Convention-Sommer vor uns haben. Und dann wünsche ich euch allen an dieser Stelle die schönsten Convention-Erlebnisse, genießt unser Hobby, seid nett zueinander, bringt euch schön ein, bietet mal eine Runde an und freut euch drauf, was da alles auf euch zukommt und freut euch an unserem großartigen Hobby. Es ist frisch und herrlich wie am ersten Tag und man kann eigentlich gar nicht anders als das zu genießen und wie schön ist es, dass wir Rollenspieler sind. Ja, Dann sind wir an dieser Stelle fertig und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss!
3: Tschüss.